0: you als Social Media Star, als professioneller Rennfahrer oder als TV-Experte. Daniel Abt ist in vielen Bereichen extrem erfolgreich tätig und begeistert weltweit seine Fans und Follower. Weit über 400.000 folgen dem Campner Multitalent und sorgen für Reichweite in Millionenhöhe, die zum Teil selbst Print und TV in den Schatten stellen. Wir sprechen über die damit verbundenen Chancen, aber auch über den Druck, der damit einhergeht. Außerdem warnt er, wenn die Formel 1 stirbt stirbt der Motorsport. Erfahrt jetzt, warum Motorsport niemals fair werden kann, welche Rolle seine Community in seinem Leben spielt und warum er sich nie wieder die rechte Hand waschen wollte. Daniel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Als Start in die zweite Staffel, wir sind sehr aufgeregt.
1: Ähm, <lacht> alles easy, alles entspannt. <lacht>
0: ähm, ja, Abt ist ja auf der ganzen Welt, ich denke jedem Autoliebhaber, Motorsportfan äh, ein Begriff. Und auch du hast, äh, solange es sich gibt, auf diese Marke eingezahlt. Du begeisterst oder begeisterst du bislang Millionen von Menschen äh, als Rennfahrer, aber auch mit digitalen Formaten äh, auf der ganzen Welt hast im Motorsport auch angefangen mit Kartsport ähm, und dann hat dein Talent dich sozusagen in immer professionellere Rennklassen nach vorne gebracht, bist dann mit 22 bei Le Mans mitgefahren ähm, und dann 2014 in die sozusagen neu aufkommende Formel E mit eingestiegen, in den familieneigenen Rennstall und hast die von Anfang an ähm, knapp sechs Jahre mit begleitet und als Mhm. erster Fahrer der Geschichte ähm, sozusagen den Grand Slam erreicht, nämlich äh, Rennen gewonnen, äh, pull Position geholt und schnellste Runde. Das auch noch zu Hause sozusagen vor heimischen Fans in Berlin. Und <lacht> bist jetzt Experte bei RAN, bist jetzt im TV zu sehen und fährst nicht mehr selbst. Kannst du uns vielleicht mal hier deine, deine Hintergründe mitteilen, warum hast du dich jetzt aktiv sozusagen für eine Kommentatorenrolle entschieden?
1: Ähm, ja, also erstmal danke für die schöne Einleitung. Mal ganz gut ist zu hören, ähm, was man schon alles gemacht hat. Da fühle ich mich fast ein bisschen alt jetzt. Ähm, ja, ich meine, ich habe 20 Jahre lang ähm, Motorsport gemacht, ne, von klein auf. Und habe das über die meiste Zeit, würde ich sagen, habe ich das sehr geliebt. Es gibt natürlich immer im Sport auch Phasen, die sind schwierig ähm, und, und die machen nicht so viel Spaß. Aber im Allgemeinen war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ähm, ja, habe ja dann im letzten Jahr ich sag mal, einen etwas größeren, äh, mit einem etwas größeren Knall das, äh, das Audi-Team äh, verlassen. Ähm, bin dann ja nochmal äh, sechs Rennen für Nio in der Formel E gefahren, aber habe mir natürlich einfach für mich auch die Frage gestellt, so wie, wie soll meine Zukunft aussehen? Was, was, was will ich, wo will ich in zehn Jahren sein? Was sind so die Perspektiven, die mir der Motorsport gibt und was sind Perspektiven, die mir andere Wege geben? Und... Ja, als dann, sag ich mal, das hat 1 thema aufkam, war das für mich auf jeden Fall etwas, was ich sehr spannend fand, weil ich halt schon immer sehr gerne oder mich sehr wohl gefühlt habe mit, mit Medien oder im Umgang mit Medien und ich auch das Gefühl hatte, ich kann da, glaube ich, der Formel-E eh was Gutes tun auch, ähm, wenn ich, sag ich mal, mit mit meinen Insights ähm, vielleicht so eine, so eine Show ein bisschen bereicher und da äh, aus Erfahrung sprechen kann und… Ja, habe dann ehrlich gesagt, ich hatte ein ein angebot oder ja, eineinhalb, würde ich sagen, <lacht> ähm, für, die, für, die Formel, für die Formel E auch. Aber habe einfach mich, für mich entschieden, ähm, dass ich mich auf, auf, auf meine, meine Firma, auf, auf dieses Thema Sat 1 auf, auf neue Projekte, auf, auf eine Markenbotschaft, die ich jetzt mit Cupra habe, dass ich mich auf diese Themen konzentrieren will und dass ich da einfach ähm, das Gefühl habe, da ist mehr... Ja, mehr, mehr Potenzial für mich für die für die Zukunft einfach. Und ähm, somit war es jetzt kein Entscheidung natürlich. Ähm, aber es war eine Entscheidung, die ich bis heute nicht
2: bereue, sondern von der ich denke, dass es, dass es die richtige war. Ja gut, dann kann man ja schon sagen, dass du quasi als Art Testimonial für den Motorsport immer noch giltst. Also der die Fahne hochhält, auch mit deiner Reichweite, sage ich mal, um das Thema den Menschen einfach näher zu bringen und auch so ein bisschen die Hintergründe vielleicht ähm, aufzuzeigen. Genau, also ich habe das ja schon während ich Rennen gefahren bin
1: gemacht und immer schon versucht, was natürlich auch stressig war, weil man natürlich neben, also quasi ja wie so im Rennen fahren und dann halt sehr viel Social Media macht und auch vor Ort habe ich glaube ich viel, viel mehr Mediensachen gemacht wie jeder andere Fahrer, würde ich fast sagen und ich habe das halt immer schon für wichtig empfunden, also der, der, der Sport, den, den ich da betreibe, der gibt mir ja was, aber irgendwie müssen wir den Leuten auch was zurückgeben, irgendwie müssen wir auch dafür sorgen, dass dieser Sport äh, da bleibt, wo er ist und das, das hat man die letzten Jahre gemerkt, dass Motorsport auf einem Ak- absteigenden Ast sich befindet ähm, und sich sehr schwer tut in vielen Bereichen. Und dass da halt viele irgendwie denken, okay, wenn wir das so machen wie vor 30 Jahren, dann, dann ist, dann wird das super. Aber es, es ist halt nicht super. Und äh, wir müssen, äh, sag ich mal, wenn ich mal von wir sprich so im, im Sinne des Motorsports, glaube ich, dann muss man die Leute, vor allem auch junge Leute wieder abholen und, und, und begeistern und denen die Faszination zeigen. Und wenn man das nicht macht, dann, Ja, dann ist man zwar nur Sportler, aber dann gibt es den Sport vielleicht irgendwann nicht mehr und somit fand ich es halt schon immer wichtig, das zu machen und finde es auch nach wie vor ähm, sehr wichtig.
3: Ja, dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Ich glaube, der ging noch nie gut. Zumindest langfristig nicht. Ja. Ich finde es mega interessant, dass du das auch nochmal so aus, aus ich sag mal, der Insider-Perspektive auch berichten kannst, weil man merkt ja wirklich, dass es alles ja ein bisschen an Fahrt verliert, jetzt als Analogie gesprochen. Aber du sprichst jetzt viel darüber, auch die Formel E als Format oder generell den Motorsport als, als Sport hochzutreiben. Du hattest mal jetzt auf einer anderen Perspektive, hattest du auch mal erwähnt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, dass auch generell mehr Menschen zugänglich zu machen, jetzt nicht nur als Fans, sondern äh, von Anfang an auch als, als Talents, sage ich mal, als Fahrer, äh, mhm. weil gerade, ich sag mal, auch in der Formel 1, oder vielleicht kannst du es bestätigen, generell im Rennsport ist es schon so, ähm, jetzt vom, vom Bauchgefühl her, dass Geld und Kontakte schon äh, nach wie vor eine wichtige Rolle spielen und es einfach sehr, sehr hohe Eintrittsbarrieren gibt und nicht immer alles unbedingt 100% fair zuläuft. Und das hattest du auch schon mal angesprochen. Ähm, ist das so ein zweiter Weg, wo du sagst, okay, jetzt vielleicht als Kommentator, ähm, als, als Influencer, als einfach jemand mit extrem viel Einfluss. Ähm, Ist das so ein Weg, wo du auch sagst, da da möchtest du ebenfalls was bewegen?
1: Jein, also natürlich auf der einen Seite würde ich das gerne, ähm, aber um ehrlich zu sein, ist ist es enorm schwer. Also diese Barrieren kann man quasi nicht aufreißen, weil Motorsport an sich einfach teuer ist. Das ist einfach schon mal das erste Grundproblem und du kriegst es an sich nicht nicht wirklich günstig und ähm, durch diese äh, diesen Einstieg im Motorsport zu schaffen bedeutet ja du brauchst schon mal irgendwie zumindest finanziellen Background oder zumindest mal Eltern, die überhaupt auf die Idee kommen, dass Motorsport ja irgendwie ein Hobby oder was für die Zukunft sein könnte, weil man ja nicht als, als junger Kerl, sag ich mal, du, du, du gehst ja nicht irgendwie auf die Straße und sagst, ah, da steht ein Kart, ich fahr jetzt mal rum, wie das jetzt vielleicht im Fußball so wäre. Ne? Also im ja. Fußball, den findest du bei den Freunden, der liegt irgendwie auf, dem, auf der Wiese, du kickst da rum und wenn, wenn du gut bist, dann du da weiter, aber ein Kart oder Motorsport an sich ist ja, ist ja erstmal super weit weg. Heißt, man muss ja erstmal irgendwie den Zugang dazu finden. Man muss erstmal überhaupt wissen, dass es das gibt. Ähm, und man muss dann natürlich auch die Möglichkeiten haben. Und du brauchst, du brauchst Sponsoren, du brauchst irgendwelche, ich sag mal, eigentlich brauchst du Gönner. Weil, hm. das, Problem, ja, weil das Problem ist, äh, ich, ich hatte viele Sponsoren auf meinem, auf meinem Weg, aber das waren Leute, die nicht für den Moment sich dachten, Ey, ist ja cool, wenn wir jetzt da auf dem Formel-4-Auto unser Logo drauf haben, das aber de facto niemand sieht, außer die paar, die da vielleicht vor Ort sind, Ähm, sondern eigentlich investieren diese Leute dann meistens in die Zukunft, beziehungsweise einfach an den Glauben, dass daraus mal eine größere Karriere wird und dass sie dann mit dabei sind sozusagen und das ist sehr schwer, sehr komplex. auch die Struktur der, der Serien an sich, ähm, es gibt keinen genauen Weg oder keine genauen Plan, wie man mal in eine Formel 1 kommt. Ne? Das kann, gibt's hunderte verschiedene Rennserien. Teams, die unterschiedlich stark sind, da heißt du kannst in einem Jahr in so eine Serie sein und dein Auto ist mega gut, dein Team ist mega gut und du kannst mega dein Talent unter Beweis stellen, aber es kann auch sein, du kommst in ein Team rein und das Team an sich ist schon irgendwie schwächelt oder ist in diesem Jahr nicht gut aufgestellt und dann ist, dann ist deine Karriere gefährdet, weil schon dein, dein Grund dein Auto, das du fährst, schon nicht gut genug ist, um dein Talent zu beweisen. Also es ist so komplex, dieser Sport. Und leider ist er, er ist nicht fair. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das wird er auch nie sein. Also ich, ich muss sagen, was ich gut finde, ist, dass man viele junge Talente jetzt aktuell in die Formel 1 kommen sieht. Also dass dieser Zu meiner Zeit war das noch nicht so, zu meiner Zeit waren noch sehr viele Ältere und so, das war eher so, wir wollen die Gestandenen, wir wollen Leute mit Erfahrung. Zu meiner Zeit haben super wenige in die Formel 1 geschafft, weil einfach gar keine Plätze da waren oder äh, Möglichkeiten nicht da waren. Und dann ein paar Jahre nachdem, sag ich mal, mein, mein Zug schon abgefahren war, dann kam so dieser Umbruch mit so Verstappen und so weiter, wo man dann gemerkt hat, hey... Jetzt, oder wo die Teams vielleicht auch gemerkt haben, hey, dieses, diese Denke, dass junge Fahrer äh, gar nicht bei uns fahren können, das ist vielleicht falsch, weil auf einmal haben wir da 17-Jährige sitzen und die blasen alle weg auf der Rennstrecke. Also, hm. ähm, es, es, es tut sich schon ein bisschen was in die Richtung, aber. Man wird es nie komplett leicht zugänglich hinbekommen. Dafür ist dieser Sport einfach an sich zu komplex.
3: Ja, schade, schade auf jeden Fall, weil es war ja bei dir im Endeffekt auch ähnlich. Du hattest auch eine Saison lang einen schlechten Motor und ein schlechtes Auto und das war für dich auch schon eine Art Neckbreaker, sage ich mal. Und es wäre ja irgendwie interessant zu wissen, wie viele Neymars es da draußen gibt, die sich so auf der Straße <lacht> sich hochkämpfen konnten beim Fußball, die es aber halt in, 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 im Motorsport nicht schaffen. Um, aber wie du sagst, es geht ja schon zumindest ein bisschen in die richtige Richtung und das komplett macht auf jeden Fall Sinn, dass es schwer ist, das komplett fair zu, zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kann man sich das auch, ähm, ich sag mal, wie im Fußball vor, vorstellen? Ähm, man kommt jetzt aus einer Nicht-Fußballerfamilie, dann hat man es schwerer als der, dessen Papa schon da jeden kennt und dann der eine Scout ist zufällig auch der Papa, der den Sohn mal so Mann dann mal in die dritte Bundesliga hochholt und sowas. Ist das da auch so? Ich will jetzt nicht sagen, mafiöse Strukturen, aber auch so eine Klüngelwirtschaft, dass man es dort die Schwere hat, wenn man von außen kommt oder generell auch auf Sachen stößt, die einfach zum Teil willkürlich sind und einen den Weg verbauen, obwohl man einfach sozusagen objektiv der bessere Fahrer ist, zum Beispiel?
1: Ja, es gibt teils auf jeden Fall. Also ich, ich, ich glaube, ich hatte jetzt in meiner Karriere zum Beispiel jetzt nicht, also ich hatte, ich komme ja aus einer Familie, die sehr gut vernetzt ist im Motorsport. Ich hatte aber tatsächlich, glaube ich, jetzt nicht super viele Vorteile im Sinne von. Diese Formel-1-Welt, in die man ja reingeht, wenn du so dieses GP3 oder Formel 2 oder jetzt auch mhm. heute Formel 3, fährst, waren wir jetzt sag ich mal über unsere Motorsportwelt nicht so, nicht so wirklich vernetzt, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und die Vorteile entstehen eher dann oder diese komischen mafiösen Strukturen <lacht> entstehen eher dann, äh, wenn auf einmal, und das gab es halt zu meiner Zeit enorm viel, die, die Chefs der Serien, also da gibt es Leute, die, sind die, die, die leiten quasi die Formel 2 oder die Formel 3. Na, die, die kümmern sich darum, die leiten das Business. Und dann sind die auf einmal Fahrermanager und Manager-Fahrer, mhm. die, ähm, die in dieser Serie fahren und weiß dazu, oder weiß weiß Gott warum so ungefähr, aber der Zufall will es dann immer so, dass diese Fahrer <lacht> unfassbar starke Motoren kriegen, die natürlich zugelost werden. Ähm, also es ist. Ich habe schon sehr oft erlebt und ich habe schon sehr oft mich gefragt: Ist das alles so, ist das alles so richtig, was da abläuft? Ähm, man wird es nie wissen, aber manchmal ist es schon so ein Gefühl, her, dass manche Fahrer den wird so quasi, ja, den, den wird es schon auch so ein bisschen vorgeebnet und da wird schon auch dafür gesorgt, dass das, was die da bekommen, ähm, perfektes Material ist und, und dass das alles perfekt läuft.
0: Auf jeden Fall spannend, dass da sowas doch auch, auch abgeht.
3: Ja, aber auch gut, dass du dich, äh, ja, dass du den Mund aufsagst, mal, äh, sag, sorry. Den Mund aufsagst gut, ja. Gut, dass du den Mund aufmachst, äh, sag ich mal. Und
1: ja, jetzt kann ich das ja. Damals <lacht> konnte ich das nicht. Damals, damals gab es den Maulkorb. Konnt, damals konnte ich das nicht. Damals gab es äh, Stress, wenn man sowas gesagt hat, aber jetzt ist, mir das, jetzt ist mir das egal, da kann mir keiner mehr was tun. <lacht>
2: Daniel, wie siehst du so die Zukunft des Motorsports? Also man hört ja immer so eine Art Abgesang zum Beispiel auf die Formel 1. Jetzt bist du mit dem Format Formel E ja bei einer ja, bahnbrechenden Innovation dabei, wenn man das mal so nennen darf. Ähm, auch ich persönlich kann sagen, ich war früher großer Formel 1 Fan, immer mit dem Papa am Sonntag geguckt. Ähm, auch für mich hat es durch zahlreiche ja, technologische und auch regeltechnische Änderungen ziemlich an Reiz verloren. Wo, denkst du, entwickelt sich das Thema Motorsport hin? Was sind vielleicht auch Deine Empfehlung an die Branche, inwieweit ähm, man das Thema wieder attraktiv machen kann, auch in Zukunft?
1: Also ich ich glaube, dass sich jetzt auch wahrscheinlich mit Corona beschleunigt auf jeden Fall das Feld an Serien so ein bisschen bereinigen wird. Ich glaube, das Wichtige im Motorsport ist, dass es nicht so ultra viele Serien gibt, sondern ein paar wenige, die richtig gut sind und die die Leute mega finden und wo die Hersteller sich aufhalten und wo einfach ähm, Action ist. Ich glaube, die Formel 1 wird nach wie vor mit Abstand, also Formel 1, wenn als Produkt stirbt, dann stirbt Motorsport. Das ist eins, was sicher ist. Formel 1 ist das Zugpferd, ist meilenweit voraus vor jeder anderen Motorsportserie, äh, was was Reichweite, was Strahlkraft angeht. Ich glaube, für die Formel 1, also wenn ich mir was wünschen könnte, ist, dass die Formel 1 eigentlich sich auf das besinnt, was sie ausmacht, nämlich die stärksten, extremsten und besten Autos zu bauen und dabei nicht mit... Ja, wir haben jetzt, äh, wir sparen jetzt drei Liter Sprit, weil unser Motor ist jetzt irgendwie ein bisschen effizienter. Das interessiert keinen Mensch, der Formel 1 schaut. Die Leute, die das sehen, die wollen einfach nur, dass diese Dinge extrem sind, dass da die besten Fahrer sind und dass alles am Limit ist und schwer zu fahren ist. Das ist das Wichtige. Und wenn man dann über diese Nachhaltigkeitsthemen oder wenn man sagt, ey, E-Antrieb und so weiter, wenn man über das sprechen möchte und wenn man da eine Plattform möchte, glaube ich, dann kann man eine Plattform wie die Formel E nehmen. Dann kann man sich da austoben. Da ist trotzdem sehr geiler Rennsport, aber eben mit einem ganz anderen Konzept. Aber ich glaube, was die Formel 1 auf keinen Fall machen darf, ist dieses... Pseudo, wir sind jetzt nachhaltig, weil unsere Motoren jetzt da zwei Liter sparen auf eine eine Distanz von einem Rennen, das das, 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 das ist nicht glaubhaft, das das ist auch nicht wichtig für diesen Sport, man kann sich da anders engagieren und man kann natürlich gewisse Werte definieren, aber das Racing ist das, was wichtig sein muss, die Fahrer in den Vordergrund stellen. Man muss, man muss die Fahrer zu Personalities machen, aber wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, dass die Formel 1 gerade aktuell macht, ziemlich gut. Also ich zum Beispiel schaue mir aktuell fast lieber, also ich weiß nicht, wann ich wann ich wann wann es eine Zeit gab, wann ich lieber Formel 1 geschaut habe, als jetzt tatsächlich. Ich finde es mega spannend. Ich find's cool, okay. Äh, ich finde ich find die Fahrer mega. Es sind so viele neue, frische Gesichter. Das, was einfach so gut tut. Ne? Auch Fahrer wie Norris zum Beispiel, der auch verstanden das, hat. Ja. ja, aber Warum lieben ja. den jeder? Weil, weil, weil ja. der einfach ist, wie er ist und weil er auch im Internet nahbar ist für die Leute. Er ist ein Formel 1 da aber er sitzt trotzdem an seinem Rechner und streamt auf Twitch. Und, und, und das finden die jungen Leute geil. Das, das holt die Leute ab. Und, und ich finde die Formel 1 mit Netflix, mit was weiß ich, was die alles machen, ähm, Macht da vieles aktuell richtig und, und ich find's, also ich schaue es mir sehr gerne
3: an. Ja, ich muss auch sagen, die Serie hat bei mir auch nochmal alte Gefühle sehr, sehr hochkommen lassen und seitdem bin ich auch wieder
0: äh, hier am Wochenende
2: ja, also. Also, ja, also, also, also Das Geht doch.
0: doch. <lacht> Aber was, du auch, was ich auch wichtig finde, oder wenn man überlegt, du sagst ja auch, es gibt keinen klaren Weg in die Formel 1, was es da an Millionen Rennserien gibt. Also wenn man jetzt sich nicht so auskennt, da guckt man da drauf und dann, ich weiß ich nicht, dann sieht man tausende Millionen Rennserien, die alle so hammer mega wichtig klingen und man denkt sich so, wow, aber ähm, ja, fände ich auch cooler, wenn man da sich vielleicht auf weniger Formate, wie du schon sagst, konzentriert, dann die nochmal ausbaut irgendwie, ähm, dann ähnlich wie die Formel 1 anpackt mit, mit anderen Formaten noch dazu, als dass es so ein Wirrwarr gibt. Ähm, ja, weil, dann, ja.
1: Weil, weil das Problem ist ja auch, dass, dass äh, die Kosten bleiben gleich hoch, aber man verteilt die Relevanz auf ganz viele Plattformen. Hm. So Und es gibt halt nicht Aufmerksamkeit unendlich. So Irgendwann verstreut sich die dann. Ähm, und dann fährt man in der WEC, World Endurance Championship, wo Hersteller hunderte von Millionen für ihre LMP-Prototypen ausgeben und kein Mensch schaut ja. sich das an. Das ist einfach die Wahrheit. Es schaut sich niemand an, wenn du in Deutschland auf der Straße jemanden fragst, das WC-Toilette ist hier hinten. Aber äh, die, das, äh, ja, es ist die Wahrheit. Es ja. ist, und selbst Le Mans, da wird dann immer mit Le Mans. Ja, das Einrennen, das ist cool. Das ist ein Rennen, das hat eine Strahlkraft, aber es hat in Deutschland auch keine Relevanz. Also äh, es ist es, und dann und dann da Geld reinzubuttern in Millionenhöhe mit Entwicklungen, klassen das coole Autos, klassen die schnell, aber ich, ich denke einfach immer, man kann das viel, viel sinnvoller einsetzen und da viel bessere Plattformen schaffen, die die Leute sich dann auch anschauen.
3: Ja, ich hoffe, ich hoffe die Entscheider hören zu und mhm. Plattform ist eigentlich auch eine super Überleitung, weil ich finde, der Ausblick, äh, wo muss der Rennsport oder Motorsport sich hin entwickeln, ist ein ganz guter Abschluss für diesen Themenblock und Plattform wie gesagt, eine gute Überleitung. Denn äh, wir haben dich ja auch kennengelernt, mehr oder weniger als, als Influencer, als Macher und Tour im digitalen Bereich. Um, und hier würden wir dir ganz gerne mal die Chance äh, geben, <lacht> aufzuräumen mit diesen Klischees. Manche sagen ja, Influencer ist kein richtiger Job. Ja, aber <lacht> du hast äh, mittlerweile, ich weiß nicht, 460.000 YouTube-Follower, 370.000 Follower auf IG ähm, und wir waren ja auch bei der einen oder anderen Produktion mit dabei. Ähm, was, was sagst du zu diesem Argument, das ist kein richtiger Job?
1: Ähm, also ich glaube, das, das Problem äh, ist, dass natürlich der Begriff Influencer per Definition nicht, nicht konkret definiert ist, beziehungsweise, dass ja jeder, der 500 Follower hat, sich schon so nennen kann oder jeder, der irgendwie ein bisschen nackte Haut ins, ins Netz zeigt, äh, es auch so nennen kann. Ähm, von dem her ist es, ist es an sich schwierig. Ich glaube, was ich für, mein, für meinen Bereich oder für generell Influencer, die das professionell betreiben, im Sinne von die das sehr ernst nehmen, was sie da machen, äh, sagen kann, ist, dass es sehr wohl ein Job ist. Ich, ich sitze jetzt hier gerade und Ich schaue durchs Fenster und sehe da vier Jungs äh, sitzen, die Vollzeit bei mir angestellt sind und die nur von diesem... Thema leben. Also äh, wenn, das, wenn das an sich kein Beruf ist, dann ist das schon mal schwierig und äh, ich glaube, wenn man, wenn man sieht, was wir, was wir da tagtäglich machen, das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, ein, ein Bild posten und sagen, oh, mein Leben ist, ist so geil, sondern wir produzieren, <lacht> wirklich, wir produzieren wirklich hochwertige Videoclips, drei Stück die Woche, bei denen wir uns redaktionell, es klingt jetzt ein bisschen überspitzt, weil äh, wir sind jetzt keine Redaktion, aber wir, wir uns natürlich überlegen, was wir da inhaltlich machen wollen, wo äh, hochqualitativ Videobearbeitung ist, bei dem die Leute zuschauen und bei dem wir Reichweiten haben, die weitaus höher sind, wie jede, sagen wir mal jetzt, äh, Zeitschrift, bei der die Leute, also würde ich jetzt sagen, hey, ich bin im Stern, oder ich bin im Fokus, würde die sagen, oh, mega, wow, wir sind da Mhm. reingeschafft. Aber aber die haben äh, haben ein Viertel der Auflage von dem, was ich jede Woche auf, auf, also so quasi auf easy an Leute erreiche. Also das ist einfach, das Internet und Social Media ist einfach das neue Ja, das ist eine Mischung aus neuem Fernsehen und neuem neuem Print. Es ist eine ganz neue Art von Leute erreichen. ähm, Und es ist einfach sehr relevant und, und, äh, Marken haben das erkannt, äh, viele Marken sind sehr erfolgreich dadurch geworden ähm, und es ist halt wirklich ein Job, also es ist, es ist, es ist Arbeit, es ist Aufwand, es ist, du musst dich darum kümmern, du musst jeden Tag besser sein als gestern, äh, es gibt sehr viel Konkurrenz auch, äh, jeder schreit natürlich auch nach dieser Aufmerksamkeit, so wie das, sag ich mal, Zeitschriften auch machen, der eine versucht auch eine geilere Story zu haben wie der andere, ähm, so ist das, so ist das in diesem, im, im Netz natürlich auch und ich für mich nehme es halt sehr ernst, äh, ich, ich ich sehe das als, als Job, ich sehe das als was was Zukunft hat. Ich sehe das als was wovon ich andere Leute äh, bezahle oder beziehungsweise einen, ja, anderen Leuten einen, einen Job gebe und hier ein geiles Team habe. Und somit glaube ich, dass ich von mir aus schon sagen kann, dass das ein ernstzunehmender Job ist. Ja.
0: Würden wir natürlich zu 100% zu so bestätigen. Ähm, das ist, wir hören es ja manchmal selbst, man ist ja jetzt in dem Thema irgendwie unterwegs. Äh, viele Leute wirklich haben da solche, also die verstehen es einfach nicht, weil wir, ich meine, wir haben ja auch zusammen schon zwei, drei Sachen gemacht und wir sehen ja, was das für ein Aufwand ist ähm, für ein, Anführungszeichen, 10 Minuten oder 20 Minuten Video. Mhm. Ähm, es fängt ja zum Teil Wochen vorher schon an, Konzeption, Organisation, tralala, aber dann auch vor Ort, ähm, da, man braucht ja Stunden eigentlich, um, um so einen Content wie ihr ihn produziert. Natürlich gibt es auch andere Formate, die das vielleicht ein bisschen weniger Aufwand, äh, also mit weniger Aufwand betreiben, aber ihr ja haut er da richtig einen raus und ähm, ja, deshalb, also wir können das natürlich nur bestätigen, dass es, und das, deshalb wollen wir sowas auch mal ansprechen, dass man, dass man da hier auch mal ein bisschen aufräumen kann ähm, und das mal so wertschätzt, wie du schon sagst, wenn du irgendwie so einen Job hättest, den es schon seit zehn Jahren gibt, dann, oh ja, Wahnsinn, der macht was, macht was richtig Tolles und das andere mhm. ist so, äh, wir haben sogar, äh, Robert hat gestern gesagt, Infaulenser, haben wir auch, hab ich auch noch nicht gehört gehabt. Aber. Ähm, das macht Spaß natürlich. Ne? Ja, 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 ja das ist gut. Ähm, deshalb, wir können es ja bei dir äh, zu 100% relaten.
1: Ich verstehe das auch. Also, ich verstehe schon, dass da auch viele Leute Vorurteile haben und vor allem, wenn die dann noch keine Ahnung hören, dass da viel Geld drin ist, und, dann sagt man, ey, das ist ja irgendwie, der drückt da nur auf den Knopf und verdient so und so viel und ich arbeite die ganze Zeit hart. Ich, ich kann es schon verstehen, dass man sich da, äh, dass da ein paar Leute damit die vielleicht damit nicht so einen Bezug haben und sagen, ey, was ist das denn für ein Quatsch? Aber so die allgemeine Denke, glaube ich, muss sich, muss sich einfach ändern und die Wertschätzung für das muss sich ändern, weil ich merke das zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin im TV, ich bin jetzt im TV bei Sat1, dann denkt jeder, oh mein Gott, Wahnsinn, es ne? ist jetzt bei Sat1 im Fernsehen, ist auch, ist, ist auch es ist auch was Tolles, es ist auch mega, aber da schauen genauso viele Leute zu, wie wenn ich... Ein gutes Video habe. Ne? Also, ja. ich erreiche die gleichen Leute jede Woche auch mit meinem, dem, was ich mache. Aber die Wertigkeit im, zu sagen, man ist im Fernsehen, sagt jeder wow, wow, geil. Mhm. Und beim anderen sagt er, ja, hier YouTube, was machst du denn da? Ja, Videos oder was? So, hier. <lacht> ja, ja, klar. Also, das ist schon noch sehr, also ist noch nicht so angekommen bei den meisten.
2: Mhm. Oder wir kennen es ja alle, wenn wir oder wenn ich Instagram aufmache, dann wirst du ja, oder tagtäglich, egal auf welcher sozialen Plattform, ähm, sei es YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, du wirst ja eigentlich komplett zugemüllt, in Anführungsstrichen, ähm, mit Content, mit Reizen. Also man spricht ja immer von diesem Zeitalter der Reizüberflutung. Wir haben viele deiner Videos gesehen, sind sogar in einem Video sogar aufgetaucht, haben (lacht) Produktion von dir live miterlebt. Was würdest du denn sagen, was muss guter Content im Zeitalter dieser Reizüberflutung mitbringen? Also wie kannst du dich von dieser Konkurrenz, die du zum Beispiel vorhin angesprochen hast, auch absetzen? Also was sind da so die Do's und Don'ts, die man da so ein bisschen beachten muss vielleicht oder worauf du auch Wert legst?
1: Also ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen, weil das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wer man sein will und für was man stehen möchte. Ne? Ich kann natürlich extremen Content machen, der kann auch sehr einfach sein, aber sehr polarisierend. Der würde sehr gut klicken und würde äh, viele Leute erreichen, aber ich selber würde mich in der Rolle nicht wohlfühlen, weil ich halt mich zum Affen machen müsste oder was weiß ich was. Ne? Also so überspitzt gesagt. Bei mir jetzt war es halt immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich Videos mache, dann möchte ich, dass die... Äh, erstmal natürlich entertainen, dass sie den Leuten was, was zeigen, also einen Mehrwert haben und dass sie qualitativ auf einem Level sind, dass man sich denkt, wow, das ist eine geile Produktion, das schaut mega aus, das sind Hammerbilder, das sieht vielleicht sogar besser aus als im TV oder, ne, also dass man einfach sich denkt, ey, dass, dass man, man, man spürt, dass da Arbeit hintersteckt, dass man sich da anstrengt, dass wir uns da hinsetzen und nicht einfach nur irgendwie ein paar Bilder aneinander cutten, sondern dass wir uns Gedanken machen, was da am Ende rauskommt, wie das aussehen soll, ähm, welche Message transportiert werden soll. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und natürlich, muss man auch ehrlich sein, wenn man jetzt so wie ich drei Videos in der Woche macht, ist nicht jedes Video mega und nicht jedes Video ist, ist schlecht. Also man, man hat natürlich immer Themen, die sind ein bisschen spannender oder mal ein Tag da regnet und so man muss trotzdem drehen. Ähm, also natürlich hat man eine gewisse Schwankung in der, in der Qualität an sich. Man kann nicht immer auf, auf, auf Kino-Level produzieren, ähm, muss man aber auch auf YouTube nicht und das, das, das verstehen die Leute auch und das erwarten die Leute auch nicht.
0: Das, ähm, das ist auch ein guter Punkt, den du gesagt hast, du hast ja letztens auch ein Video gemacht, äh, wo du diesen Porsche fahren wolltest mit glaube ich 950 PS, hat dann nicht so geklappt von der Leistung her, also das Auto war jetzt nicht so, wie du eigentlich dir das Video wahrscheinlich gedacht hattest, hast in die Community gefragt, hey, habt ihr trotzdem Bock auf irgendwie die Insights, auch wenn das jetzt nicht das Video ist so perfekt, äh, wie man sich das vorstellt, aber dennoch haben die Leute gesagt, ey geil, ähm, hau raus das Ding, auch wenn das irgendwie mal ein paar Break Major Breakdowns oder sowas dabei sind. Wir wollen das trotzdem sehen. das Video kam ja auch extrem gut an. Also, das finde ich auch gerade cool, dass man eben nicht nur sozusagen Werbefilme erstellt, sondern wie du es auch sagst, nicht immer, muss nicht immer die Kinoproduktion sein. Das ist ja auch das, was das Format zum Teil auch ausmacht. Ne? Ja,
1: aber ist auch manchmal, also manchmal denkst du dir auch so, also manchmal ist es auch verrückt oder du bist schon fast schon ein bisschen frustriert, weil das Video, was du jetzt angesprochen hast, wir waren echt mega unschlüssig, ey, sollen wir das überhaupt bringen? Weil es ist quasi, es hört bei der Hälfte auf, weil das Auto einfach kaputt gegangen ist. Und das Video war einfach das bestgeklickteste seit, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so. Das hat immer, es ist komplett direkt abgegangen. Vielleicht auch gerade deswegen, weil es halt einfach, ja, weil es halt einfach auch so ein bisschen die Realität zeigt. sag der, der Hersteller von dem Auto äh, hat sich auch gemeldet, der war natürlich nicht happy. Der ist natürlich tot todsauer auf uns, dass wir das gezeigt haben. Recht? Ja, ja, klar. Ah, Aber. Gut. Gut, das, also besser gesagt, er hat dann auch noch die Schuld auf uns geschoben oder auf mich oh, geschoben. Okay. Ähm, aber
0: naja, sympathisch. Gut. Ja, sehr sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ja, genau. <lacht> Geiler Typ, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch sehr, sehr gerne von dir wissen würde, ist, ähm, wir haben mal unserem, mit unserem Beirat einen Podcast auch gemacht, und der ist auch bei der GQ-Chefredakteur gewesen, kennt sich auch sehr gut bei Medien aus und hat uns mal auch was mitgegeben, wo wir das wir so noch nicht gesehen haben, ist, wenn du einfach. Nicht keine Rolle spielst digital, weil du einfach nichts von dir gibst, weil du auf Plattformen nicht aktiv bist. Ähm, diese Zeit, die dein Konsument sozusagen da unterwegs ist, wird einfach von jemand anderem eingenommen. Also sozusagen er kommt auf die Plattform und wenn du nicht präsent bist, dann wird halt ähm, der Content von jemand anderem sozusagen konsumiert. Das fanden wir sehr spannend. Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, Competition ist sehr hoch. Wie fühlst du das? Ist, das? ist das so eine Art Druck auch, dass man sagt, Mist, ich muss hier jetzt der Erste sein, es muss schneller gehen ich muss, ich, ich habe jetzt irgendwie drei Tage keine Story gemacht, verdammt, jetzt habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie zu 400.000 Leuten irgendwie sprechen möchte, aber wenn ich irgendwie dann reißt mein Algorithmus ab oder you name it, mhm. ähm, wie, wie gehst du mit dem Thema um, fühlst du das auch so als so eine Art Druck oder ähm, wie, wie, wie oder siehst du das als nach dem Motto, wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht?
1: Ja, in gewisser Weise schon, also das, das, das Problem an der Sache ist, wenn Wenn dein Business auf deiner Relevanz natürlich basiert, ähm, hast du immer Angst davor, diese Relevanz zu verlieren, weil das würde natürlich bedeuten, das ganze Geschäft bricht ein oder ich muss hier Leute entlassen oder das funktioniert quasi nicht mehr. Also hat man natürlich schon immer die Angst oder stellt sich die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt mal einen Monat nichts machen würde? Bin ich dann vergessen? Bin ich dann weg? Kann ich dann... Kann ich dann das noch ausüben? Was ist, wenn ich jetzt zwei Wochen in Urlaub fliegen will, dann Wie mache ich das denn? Was, also es ist, es ist schon so ein Druck, quasi immer präsent zu sein, immer abzuliefern, immer neue Ideen zu haben. Ähm, auch natürlich im Vergleich mit anderen. Ich meine, in meinem Fall, ich war jetzt nicht der, der Erste, der in diesem Autobereich das gemacht hat. Ich bin eigentlich, ich dachte damals, ich bin Nachzügler, wobei jetzt nochmal mhm. viel mehr nach mir auch noch gekommen sind. Ähm, aber natürlich gibt es dann schon gestandene in der Branche, ähm, die mit denen du immer verglichen wirst im ersten Moment und die natürlich auch alles tun dafür, damit du nicht in der Nähe kommst. Also muss man schon auch sagen, ähm, ich dachte früher immer, das ist so ein Haha, wir haben uns alle lieb äh, in dieser Szene, aber generell in der Autoszene habe ich das Gefühl, gibt es wenige, von denen ich sagen kann, die dieser, also die mir, ja. ins, die mir gönnen oder die mir zumindest ins Gesicht lachen und das ernst meinen ähm, und viele, die eher so ein bisschen natürlich dann gucken und versuchen, hey, das müssen wir irgendwie verhindern oder da müssen wir vielleicht ja, uns dagegen stellen. Also es, es ist halt am Ende ein Konkurrenzkampf, ne? wie, in, wie in vielen Dingen im Leben.
3: Ja, ich denke, äh, da hast du auf jeden Fall einen kleinen, also was heißt einen kleinen Vorteil, aber als, als Formel-E-Fahrer äh, Formel e oder generell als äh, Motorsport- und äh, Rennfahrer es ist ja im Endeffekt ähnlich, ne? da hast du ja auch äh, extrem viel Konkurrenz, extrem viele Ellbogen ähm, von links und rechts, auf die man Acht geben muss. Also wir, wir drücken die Daumen und sind sicher, dass, äh, dass du da auf jeden Fall einen kleinen Competitive Edge hast.
2: Unter <lacht> anderem auch,
3: weil wir haben uns nämlich gefragt ähm, oder wir haben, wir haben natürlich uns vorbereitet und gesagt, was macht Daniel eigentlich so mit am besten? Und ich glaube, wir alle drei haben gesagt, was dich eigentlich so auszeichnet, ist abgesehen von deiner, von deiner Art Video auch deine Community dass du einfach eine bockstarke und super aktive Community hast. Mhm. Und ähm, da fragt man sich natürlich auch, wie schafft man das überhaupt, das aufzubauen? Also wie, wie kriegst du wirklich so viele Menschen, die nicht irgendwie nur das angucken und sagen, ah ja, ganz schön, sondern die wirklich halt mit Herz und Blut und Verstand äh, beide sind und sich wahrscheinlich einen Wecker danach stellen, wann, wann dein nächstes Video kommt?
1: Das ist eine gute Frage, allerdings sehr schwer zu beantworten. Also ich, ich weiß nicht, was genau das Rezept dafür ist. Ich zum Beispiel... Ich finde schon, dass ich auch dass ich eine starke Community habe, aber ich denke mir immer, wie kann man die denn noch, man die noch äh, stärker machen? Also im Sinne von, wie kann man denn noch mehr äh, das, so, so eine Verbindung schaffen, dass man sich noch mehr connected fühlt? Ähm, das ist nicht so leicht. Also es ist, es ist verdammt schwer und es schwankt auch. Also ich sag mal, nach meinem, nach meinem Formel E-Skandal-SIM-Race-Thema vom letzten Jahr, Da hatte ich das Gefühl, oh mein Gott, da habe ich es erstmal realisiert, wie viele Leute da einfach hinter mir standen und wie wie durch dieses Thema, also natürlich immer wenn irgendwas etwas etwas Dramatisches passiert, wird natürlich jeder noch mehr aufgeweckt. Ähm, Da habe ich erstmal verstanden, wie wie viele Leute da hinter mir waren und wie die die zu mir gestanden haben und was da da auch für ein Einsatz war, also was da im Hintergrund alles ablief, war unglaublich, ich glaube auf der... Audi Sport, Instagram-Seite, waren tausende von Kommentaren. Es war war überflutet und es war alles so hey, what the fuck, was macht ihr da? Ich habe E-Mails bekommen, auf denen ich auf CC war, die an oberste Stellen von Audi gegangen sind mit also wirklich unglaublichen Texten selbst von Audi-Kunden, die geschrieben haben hey, ich bin seit 30 Jahren Audi-Kunde, dies, das, bla bla, äh, ich werde mein Audi jetzt verkaufen und also es war unvorstellbar was für eine was für eine eine Macht dann auf einmal da da war und was für für einen Support und äh, das, 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 das zu wissen, dass da eigentlich so viele Leute sind, die sich irgendwie für dich interessieren und die auch mit dir sich freuen und mit dir auch leiden und, und, und das ist für mich eigentlich ein, also es ist ein mega geiles Gefühl, aber ich kann dir nicht definieren, warum das so ist. Das ist natürlich einfach, glaube ich, ein, ein Prozess, das hat bei mir auch lange gedauert, das war nicht von heute auf morgen da. Ich habe viele Jahre sehr viel dafür geackert und es hat sehr langsam oder es ist sehr langsam gegangen und es sehr, also ich habe ja nie so ein, so ein Ding gehabt, Und ich war jetzt hyped und habe jetzt äh, 500.000 Follower oder so, Mhm. sondern es war wirklich so Jahr für Jahr stetig, Stück für Stück das nach oben bauen, mehr Leute äh, begeistern und ich glaube, das ist vielleicht auch der gesündere Weg, also vielleicht nicht so diesen schnellen Hype wollen, sondern sich wirklich so Stück für Stück äh, verbessern, aufbauen und dadurch so eine Community bilden, die einfach mit dir wächst quasi.
0: Das sehen wir ähnlich. Also wir helfen. Wir haben momentan auch vielen vielen Firmen, die uns auch diese Frage stellen: Hey, wie wie, wie geht denn sowas? Und du hast es ja schon schön gesagt. Dein erstes YouTube-Video. Ich. Wir haben heute mal reingeschaut auch noch. Hatte hatte ja noch nicht irgendwie die zwei Millionen Klicks. Vergisst man natürlich immer, dass man die ersten Wochen da in was investiert und ähm, du hast ja auch schon mal gesagt, du wurdest ein bisschen belächelt, weil du da mit deiner Cam rumgelaufen bist und sowas. Mhm. Ähm, das sind ja die Sachen, die man meistens vergisst, dass man dann erstmal noch gar keine Community hat und dann sozusagen für ein leeres, für, für ein leere oder im leeren Theater auftritt und keiner ist da außer der Hausmeister. Ähm, ja. Und viele Unternehmen sagen auch hier, ich habe jetzt schon drei Bilder gepostet und immer noch äh, nichts verkauft oder immer noch äh, keine Community aufgebaut. Aber ähm, ja, ich denke, wie du schon sagst, man muss, man muss reinwachsen, die Inhalte justieren und anpassen ähm, und dann sozusagen auch ein Gefühl dafür kriegen, was habe ich für eine Community was und wie kann ich die mitnehmen? Du hast ja, also bei dir weiß ich nicht, merkt man ja einfach, wenn man deine Stories schaut, irgendwie, man hat Bock ein Teil zu sein. Ähm, du hast dein eigenes Modelabel ähm, oder wahrscheinlich noch mehr als Merchandise, nennen wir es Model-Label. Ähm, du, du versuchst sie mit einzubeziehen, wo man kann, das ist irgendwie so ein Teil auch von dir. Ähm, deshalb kamen wahrscheinlich auch diese ganzen Reaktionen zustande, weil dann ein Teil von einem irgendwie so degradiert wurde oder irgendwie so behandelt wurde, man sich unrecht behandelt gefühlt hat. Mhm. Ähm, also ja, das ist auf jeden Fall extrem spannend und es gibt, ähm, wie du auch schon gesagt hast, wahrscheinlich keine pauschale äh, 10-Punkte-Guideline, sonst wäre die wahrscheinlich äh, auch schon im Internet ähm, zu finden nach dem Motto.
1: Ja, nee, das gibt es das gibt's leider nicht.
3: Was mich aber auch mal sehr interessieren würde, also es hört sich ja an, ist eine Riesen-Family, die die einfach äh, hinter dir steht und ähm, ja, die dich supportet. Fühlst du aber auch irgendwo einen Druck, dass sich das so ein bisschen umschlagen kann? Weil die erwarten ja auch was von dir. Die erwarten neue Insights, neue Videos, coole Sachen. Ähm, Hast du irgendwie Angst, die zu enttäuschen? Oder da ist ja sicherlich auch irgendwie ein Druck, weil du bist verantwortlich, mehr oder weniger, ähm, für halt so viele Leute, die irgendwie auf dich bauen und äh, dich halt äh, Weltklasse finden. Ähm, also stelle ich mir auf jeden Fall super vor. Du hast gesagt, es ist ein mega geiles Gefühl, aber teilweise kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch, äh, ja, dass, dass es nicht nur ein tolles Gefühl sein könnte.
1: Klar, ja, also du, ich meine, bestes Beispiel jetzt es ist es Pandemie. So, wenn ich jetzt im Februar mich entscheide, ey, ich fliege jetzt nach Dubai und mache da Content und sage meinen Leuten, yo Leute, ich bin jetzt hier in Dubai, beste Leben. <lacht> äh, dann hat man ja bei anderen gesehen, dann sagen die Leute irgendwann so, hey, was, was macht der da? Äh, mhm. Spinnt der jetzt komplett? Und dann kann man natürlich auch Leute enttäuschen, man kann natürlich sich auch äh, falsch verhalten. Und ich, ich, ist, das Ding ist, es ist, ja, es ist ja immer ein Prozess, weil mit allem, was du da raus sendest und mit allem, was du sagst, oder mit jeder Art, die du von dir gibst, gibt es immer Leute, die das nicht gut finden. Auch. Also äh, wenn ich jetzt zur Tür rauslaufe, ich filme ein Auto und sage, ey, ich finde die Farbe total geil, dann finden vielleicht 80 Prozent auch so, aber 20 von meinen Vorlauf finden es nicht. So, da streitet man sich jetzt nicht, weil es nur eine Autofarbe, aber es gibt ja auch andere Themen, es gibt Lebenseinstellungen, es gibt vielleicht sogar, das versuche ich hier mal rauszuhalten, aber auch politische Sichten oder, oder Einstellungen oder also super vieles, womit man ja auch anecken kann und womit mhm. man auch schnell Eine Gegenreaktion erzeugen kann. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich da treu bleibt und nicht das sagt, was die Leute von einem erwarten, sondern das, was man selber selber für gut empfindet. Und dann denke ich mal, fährt man damit ganz gut.
0: Wie würdest du sagen, wie präsent ist ist das in deinem Kopf, dass da diese Leute, also zum Beispiel, du hattest ja, du hast jetzt den neuen, nochmal Glückwunsch hier ganz offiziell, den Huracan SEO bestellt. Mega, Mega geiles Auto. Ähm, spielt das da auch eine Rolle, dass du sagst, hey, ich, ich, ich habe hart gearbeitet, ich habe mir das alles verdient, ich könnte den auch einfach mir kaufen, weil ich einfach nur Bock drauf hat. Wie, wie wie viel Prozent würdest du sagen, wenn du da eine Prozentangabe geben kannst, ähm, spielt das auch eine Rolle, dass du sagst, hm, privat habe ich natürlich ultra Bock da drauf, aber auf der anderen Seite denke ich auch an meine Jungs, an meine Community, an meine Mädels da draußen, wer auch immer, ähm, denen könnte ich damit auch was zeigen. Wie viel, wie oft ist das im Kopf, wenn du Entscheidungen triffst?
1: Also, ich sag mal, vor, vor bis vor ein paar Jahren war für mich eher noch im Kopf so, ich kann sowas gar nicht machen, weil ich Angst hätte, dass die Leute mich dann danach beurteilen. Also, zum Beispiel, als ich meinen Porsche gekauft habe, meinen GT2S, habe ich ein Jahr lang den niemandem gezeigt, ähm, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das zeige, dass ich dann verurteilt werde, beziehungsweise Leute das dann eher nicht gönnen oder, oder vielleicht neidisch werden oder sauer werden ähm, und habe mich da immer eher ungut damit gefühlt mit solchen mit solchen Themen, ähm, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ganz ehrlich, ey, ich bin ich bin jetzt auch schon 28, das ist, das ist man man ist man ist erwachsen äh, weitestgehend zumindest in manchen Bereichen, ähm, man hat irgendwie. selber schon was geleistet, man hat selber schon was verdient. Ich muss nicht immer mich äh, verurteilen lassen oder sagen Leute sagen lassen, ja das kommt vom von den Eltern oder so. Wenn ich selber für mich weiß, das ist nicht so und wenn ich selber damit im Reinen bin, warum warum nicht und zu meiner Überraschung oder zu meiner Freude war es dann auch so, dass meine Community, meine Leute da äh, nicht so reagiert hatten, wie ich befürchtet habe, sondern dass die einfach da sich mitgefreut haben und dass die da eigentlich das cool fanden und, ähm, und, und, und Spaß an dem Content natürlich, der dann so ein Auto oder das liefert, auch, auch hatten. Und klar, jetzt so ein, so ein, so ein Lamborghini, ähm, wenn ich mir kaufe, dann kaufen wir den natürlich, weil ich sage, ey, ich finde das ein geiles Auto, aber ich kaufe den in dem Fall schon auch mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass ich ihn sehr gut für für das, was ich mache, einsetzen kann. Also, dass ich den Leuten wieder neue Inhalte bringen kann, Content, äh, Möglichkeiten. Also, es schwingt schon schon mit, ja.
0: Krass. Ja. Ähm, Ich fand auch, selbst beim Lambo-Video sieht man ja auch, dass die Kommentare ähm, sehr, sehr positiv waren. Die auch gesagt haben, ey, wir verfolgen dich ja auch schon seit Tag X. Um, und das ist, wir, wir haben dich damit begleitet, deshalb können wir auch nachvollziehen was du investiert hast und dementsprechend gönnen wir auch, dass du jetzt auf der anderen Seite dir auch mal was gönnst ne? ja das, ist
1: ja ja, auch absolut. das
3: Normale, sollte das normalste der Welt sein eigentlich, ne
1: ja. ja, also ich meine, ich verstehe natürlich, ich glaube, man, man muss es also es gibt zwei Sichten darauf. Ne? Ich sag mal, wenn es einem gut geht oder wenn es generell einem gut geht, dann ist es, und, und sag mal, ich glaube, den meisten in Deutschland geht es gut, dann ist es, dann ist es schon okay, dann kann man das schon machen. Ich verstehe natürlich schon, wenn jemand sagt, ey, ich bin irgendwie, am Existenzminimum oder es gibt Leute, die, 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 die sterben an Hunger, ist es dann, ist es jetzt immer, ist es immer das Sinnvollste, dann für sowas Geld auszugeben? Ich, also, diese Diskussion, dass sowas entstehen kann, ich verstehe das ne? und ich habe da, ich habe da schon auch ein, glaube ich, ein Gespür für ähm, und ich glaube, man muss da einfach ja möglichst. Ja, richtig an die Sache rangehen und natürlich jetzt nicht vorfahren, sagen, ey, was wollt ihr von mir, man? Ich hab jetzt hier Lambo und bin, weißt du, hier, können wir am Arschlecken, so, hier kommen in meine Gruppe. Das ist natürlich, ich die so. genau, ich meine, also, das ist natürlich, na, das ist ist, 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 glaube ich, gibt immer verschiedene Arten, wie man mit diesen Dingen umgeht und, und welche Reaktionen man dadurch auch, auch auslöst. Und ich glaube, ähm, und, und ich finde es sehr schön, dass man halt in meinem Fall jetzt einfach sieht, dass die Leute sich da, jetzt nicht auf mich stürzen, sondern eher mit mir freuen. So, das ist echt was, was Schönes. ja.
2: Ich würde mich auch freuen, wenn es dabei bleibt. Also das, die Daumen sind da auf jeden Fall gedrückt. Ähm, Daniel, wie siehst du Oder wie denkst du, geht es weiter äh, im Influencer-Business, um es mal so auszudrücken, denn ich bin der Auffassung, es ist auf jeden Fall ein Business. Ähm, Wohin entwickelt sich die Branche? Ähm, Es gibt ja zahlreiche neue Plattformen, die jetzt äh, gerade in den letzten Monaten, Jahren äh, stark an Attraktivität zugenommen haben. Äh, Zum Beispiel ist da Twitch zu nennen, TikTok zu nennen. Wo denkst du, geht da die Reise hin? Kommt da nochmal was äh, radikal Neues, sagst du zum Beispiel, oder bist du auch einer der Verfechter, äh, der sagt, Twitch ist das neue TV. Ähm, gib doch mal dein, dein Statement, deinen Ausblick ab.
1: Also ich, ich glaube, dass diese Branche weiter wächst. Ich glaube, dass es noch mehr ähm, TV, Print und so weiter äh, auf, auf, auf lange Zeit verdrängt. Also das wird das Nummer eins wichtigste Medium. Äh, Social Media an sich äh, wird das sein, was in Zukunft verkauft und entscheidet ähm, und Leute beeinflusst. Ähm, Und ich glaube, von den Plattformen her ist es schon so, dass, also ich glaube, YouTube und Instagram sind sehr gefestigte Plattformen, die sehr ähm, starke Communities haben, die man nicht so leicht einfach aufbricht, beziehungsweise die eigentlich schwer zu bekämpfen sind. Äh, Facebook finde ich, rutscht, also rutscht für mich persönlich in absolute Irrelevanz. Es ist eine Plattform, die ich überhaupt nicht mehr nicht mehr mag. Twitter ist ja, sehr politisch und sehr sehr viel Hass auch und sehr viele Leute, die irgendwie Hundeprofilfotos haben und Scheiß von sich geben. (lacht) Ähm, Also auch nicht so richtig eine Plattform, auf der ich jetzt so Bock habe, so viel Zeit zu verbringen. Und TikTok ist das, was die Jungen sich anschauen. Also ich habe auch mit ein paar jungen Leuten gesprochen, was mich natürlich interessiert. Da geht es nur noch um TikTok. Das ist das, wo die abhängen und wo sie sich den ganzen Tag irgendwelche Videos reinziehen. Also ich ich glaube, wer wer in in Zukunft relevant sein will, beziehungsweise wer in Zukunft Reichweite haben will, der muss sich sich auf diese Dinge einlassen, der muss da mitspielen und ich glaube, dass es ähm, weiterhin ein sehr starkes, also dass es auf jeden Fall wachsen wird und ein starkes Geschäft wird.
3: Das das sehen wir ähnlich. Und es ist ja auch so, dass äh, innerhalb dieser, dieser Plattform, nenne ich es jetzt mal, ähm, auch wieder verschiedene Formate entstehen. Ne? Wie du jetzt ja zum Beispiel auch, du hast dich ja auch weiterentwickelt, du hast jetzt ein, ein komplett neues Format wieder ähm, aufgebaut und ziehst es gerade äh, hoch mit den Drag Races. Ähm, und im Endeffekt gibst du ja auch so dann jedes Mal wieder neuen Content, neue Formate äh, und hast ähm, ja wieder neue
0: Bases sozusagen, die du dir aufbauen kannst.
1: Ja, absolut.
0: Das ist das so ein Muss, dass man sagt, ey, ich will jetzt nochmal irgendwie den nächsten Step machen, ich will jetzt nochmal anderes Sphären vor, ich brauche jetzt irgendwie nochmal was, was ganz Neues, was keiner hat. Ähm, ich meine, ihr übernimmt ja zum Teil für, für OEMs immer mehr die, die Außenkommunikation, also früher, wo da der Journalist sich die Türgriffe in die Hand ge- gegeben haben, sind heute mhm. die Influencer sozusagen am Start. Mhm. Ähm, ist das auch so ein Thema, dass man sagt, ich brauche was, was ganz Neues wieder, um mich noch interessanter für andere Firmen zu machen oder auch um meine Community vielleicht nochmal extern zu erweitern?
1: Ist immer gut, aber ist sehr schwer. Also es ist nicht so leicht, einfach sich was aus dem Hut zu zaubern oder neue Dinge zu machen, die, die, die funktionieren. Ähm, ist natürlich ein sehr... Ja, es gibt so viele Leute, die, die jeden Tag versuchen, irgendwie aus der Rolle zu fallen und was Neues zu probieren. Ähm, ich glaube, man muss sich schon immer weiterentwickeln. Man muss schon immer probieren, Dinge anders zu machen, weil man ja sonst auch also in so ein Fahrwasser kommt, dass es auch keinen Spaß macht. Also es muss ja schon irgendwie immer äh, frischer, Wind. frischer Wind rein, genau, es müssen Dinge anders angegangen werden. Wir probieren ja auch rum und wir haben auch Dinge, die wir ausprobieren und die funktionieren mal nicht oder die kommen nicht gut an mhm. äh, und genauso andersrum und äh, ich glaube, dass, das, ist, das ist wichtig, wenn man als, als Mensch und auch als Firma, wenn man da irgendwie wachsen will und, und möchte, dass es, ja, dass es weitergeht, dann muss man sich immer hinterfragen, muss immer versuchen, ähm, ja, ein Stückchen besser oder anders zu sein am nächsten Tag.
2: Wenn wir uns jetzt mal den äh, Daniel ab privat anschauen, wie geht es da für dich weiter? Also so vielleicht als, als äh, abschließende Frage, ähm, jetzt, die wir uns einfach noch gestellt haben. Wir haben natürlich in den letzten Wochen auch viele Sachen auf deinem Kanal gesehen, ähm, wo du mal links <lacht> und rechts äh, Sachen ausprobiert hast, über andere Sachen gesprochen hast. Du hast zum Beispiel äh, eine Musikkarriere gestartet, ähm, um <lacht> es mal so zu nennen. <lacht> was, was, was kommt da noch? Worauf hast du Bock in den, nächsten, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht? Wo entwickelst du dich hin? Ähm, was, was passiert da noch alles bei dir?
1: also grundsätzlich glaube ich, ich, ich war schon immer jemand, der einfach Bock hat, neue Dinge auszuprobieren und auch nicht, also ich lasse mich nicht gerne in Schubladen stecken. Ne? Also so wie das früher, man früher gesagt hat, so, ja, du bist ja jetzt Rennfahrer, du kannst jetzt nicht Social Media machen. So wird es natürlich immer irgendwie mit allen Bereichen so sein. Und ich mache einfach, ich, ich mache das, was ich für mich für richtig halte und was mir Spaß macht. Genauso eben jetzt zum Beispiel dieses ähm, Musikthema. Ich habe früher als, als Jugendlicher ähm, fand ich Musik extrem spannend habe hab mit, mit Freunden zusammen so gerappt also wie man sich das so wie man sich das halt so <lacht> vorstellt ähm, und ich hatte immer damals schon immer diesen Traum so ich will mal in ein geiles Musikstudio ich will mal mit guten Leuten arbeiten ich will mal das ich will, das, ich will mich da einfach mal ausleben ich will das mal ausprobieren ich habe da einfach mega Bock drauf und da ich halt jetzt sage ich mal die Möglichkeiten habe habe ich das auch gemacht. Also ich war jetzt zuletzt einfach im, im Studio von DJ Desio, das ist der, das Studio, in dem Sido aufnimmt, ein mega krasses Musikstudio äh, in Berlin mit äh, talentierten jungen Leuten, die dir helfen, die produzieren, die machen und wir haben uns einfach mehrere Tage eingesperrt und haben Musik gemacht so. Und natürlich ist das auch ein Prozess. Ich merke natürlich auch, dass man da nicht einfach reingeht und du bist jetzt auf einmal der der der, der, der Best Artist, der da rumläuft. Aber es ist etwas, <lacht> das macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Es ist eine Challenge wieder. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt schon ein paar Tracks aufgenommen. Einen davon, nice. finde ich, also ist, glaube ich, releasable. Ich weiß nicht, ob es das Wort so gibt, <lacht> ja. aber ähm, wird jetzt gerade abgemischt, auch von einem Mega, ja, also mega Typ, der das eigentlich wirklich für die ganz Großen in der Branche macht. Und wenn ich jetzt diesen Track fertig zurückbekomme und dann immer noch das Gefühl habe, ich finde das richtig geil und ich, ich fühle das, dann werden wir da ein Video drehen und dann wird der im Sommer rauskommen. Geil. Wenn wir nicht, dann nicht.
0: Nein. <lacht> Ey, ich bin mal sehr gespannt, vielleicht wird das ja der neuer Sommerhit. Nicht nur in Kempten, vielleicht in ganz Deutschland. Ja, ja, also ich hoffe,
1: eher nicht in Kempten, sondern ist es auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Ist auf Deutsch. Okay. Okay. Ja. Also Ich finde es ich auch, wie du schon sagst, ähm, warum kann man nicht genau das sein, was man will? Guckt die Arnold Schwarzenegger an, äh, Bodybuilder, Schauspieler, Gouverneur von Kalifornien. Also was, was soll das, dass man nur eine Sache machen darf und in anderen Bereichen nicht? Ja, und absolut. ich kann es so relaten. Ähm, ich bin so zufrieden mit mir, aber wenn ich eine Sache ändern würde, dass ich eine, eine gescheite Stimme hätte und singen könnte, <lacht> ähm, deshalb wäre ja. ich vielleicht auch gerne. So ein kleiner Musiker ist in mir auf jeden Fall gestorben. Ähm, aber geil, ich bin sehr gespannt. Vielleicht übe ich ja Richtig. und eines Tages in 30 Jahren machen wir dann mal eine Collaboration <lacht> <lacht> <Future>. <lacht> nice. Jetzt kommen wir ähm, auf die Zielgerade, um beim Thema zu bleiben. Ähm, wir haben drei heiße Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Also ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, erste Frage, ich starte direkt mal rein. Du kannst ja aussuchen, äh, sozusagen A oder B, muss ich für eine der beiden Sachen entscheiden. Mhm. Erstens, die Abt Lifestyle GmbH, also sozusagen dein Team, wird mal genauso erfolgreich wie die Abt Sportsline GmbH oder du könntest, würdest weiter als Kommentator sozusagen deinen Weg gehen, wirst irgendwann eine Kommentatoren-Koryphäe und kommentierst dann in x Jahren die Formel 1-Weltmeisterschaft deines Sohnes.
1: Äh, Eins. (lacht) (lacht) Firma. (lacht)
3: Firma, nice. Ja gut, da steckst du auch einfach echt extrem viel Zeit momentan rein. Ne?
1: Also wenn ich immer so erfolgreich würde, werde wie die Firma von meinem Dad, dann, bin ich, dann kann ich in, in Frieden sterben. Das ja. Statement. Das ist echt ein Statement, glaube ich dem.
3: <lacht> um, Ich mache es weiter mit der zweiten heißen, <lacht> heißen Frage. Was machst also, du denn? Ja, der Name nach wie vor <lacht> ich, bin ich stark. Okay. Uh, und zwar, du würdest uh, nochmal einen Formel-E-Sieg wie damals in Berlin erleben oder du hättest die Chance, den in Anführungsstrichen, ich sag's jetzt Skandal wieder rückgängig zu machen.
1: Äh, Nochmal Berlin erleben. Nochmal geil. Say, auf jeden Fall. Okay, ja.
3: stark. Er ja, ist eine coole Antwort. Da war ich mir wirklich nicht sicher, aber. Wir waren es auch nicht sicher. Ja, nice. Doch,
1: auf jeden Fall. Ich wirklich, ich, also ich kann echt sagen, ich bereu, also auch wenn das natürlich letztes Jahr wild war und ich dachte so <lacht> die Welt ich bereue es, ich bereue nicht mal mehr. Also es ist, es war alles für das gut. Es ist alles, es ist ich. ich Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, das musste so, das musste ja. so kommen, also es, es, es passt. Und Berlin war so geil, deswegen
2: oh, noch mal Berlin? <lacht> kann ich mir vorstellen. By the way. <lacht> ähm, würdest du lieber gerne einen Song mit einem Künstler deiner Wahl aufnehmen oder dein nächstes Video hat, ich sag mal, mindestens 10 Millionen Views, knackt die 10 Millionen Views Marke, wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, dein R8 Video hat, glaube ich, 2,2 Millionen Views momentan. Wofür entscheidest du dich?
1: Äh, auch für eins, auf jeden Fall Künstler meiner Wahl. Einfach mit Drake auf so einem Tracker. Ja, dann Drake. einfach, oh mein okay. Gott, ey, was sind dann 10 Millionen Views <lacht> ja, ja, Dann ist das, dann bist du bei 100 Millionen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
0: Ich hab, letztens habe ich auch einer gefragt, was wäre das, was du einem aller, wenn du komplett träumen dürftest. Und ähm, dann sage ich, ich würde einfach gern im Film sozusagen eine Sekunde mit Leonardo Capri zusammen schauspielen. Müsst ihr nur, oh, einfach, ihm auch nur auch winken, gut. kurz. Einfach nur so. Servus oder irgendwie die Tür aufhalten, mir scheißegal. Ich wäre ich würde jede Rolle machen. Ich wäre auch, wär auch der Ausmeister oder der Barkeeper. Wäre mir total wurscht. Und dann habe ich irgendwie jetzt die Tage in der Vorbereitung gesehen, dass du mit ihm sogar schon mal an einem Tisch saßt. Ähm, da bin ich jetzt auf jeden Fall extrem neidisch. Ich habe ihm auch die Hand schon geschüttelt. Nein. Crazy. Nein. Nein. Ja. Es war, ich, es
1: war, es war ja, der Formel, Wir waren bei der Formel E, äh, der Formel e in, in Long Beach, also südlich von Los Angeles. Und dann war da die Afterparty. Und er selber war schon beim, also er war beim Rennen vor Ort und äh, er war dann auch bei der, bei der Afterparty und wir sind bei diesem Rennen Erster und Dritter geworden äh, und wollten mit ihm ein Bild machen. Das Problem war nur, er hat zu dem Zeitpunkt The Revenant gedreht und er sah, deswegen, der, ne? er sah einfach richtig scheiße aus und er hat er mhm. auch gesagt so, hey, äh, keine Fotos, uh, but congratulations und dann einen schönen Handschlag. Alter. Und Boah. ich habe einfach so, I'm never gonna wash this ja, ja. <lacht>
0: so. Jetzt bin ich noch neidischer, vielen Dank. Mhm. Geil. Nicht Gerne. So, die letzten drei Rubriken bei uns. Wir haben ja unseren Neck Minute, der Moment, wo alles irgendwie in eine Richtung lief und es hat sich 180 Grad gedreht in einer Sekunde. Mittlerweile unsere Gäste fragen immer, ob sie etwas Positives sagen dürfen. Das erlauben wir mittlerweile auch. Also es kann in beide Richtungen gehen. Du hättest es niemals gedacht und in der Next Second sozusagen hat sich das Blatt komplett gewendet.
1: Äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Also ich muss was... Also mir erzählen
0: quasi. Nee, pass auf. Also zum Beispiel, ja, als Einfachste wäre natürlich jetzt das Thema letztes Jahr. Du wolltest ein ja. cooles Video machen, hast gedacht, ey, beste Leben, geiler mhm. Content, ähm, Leute freuen sich, machen ein normales Video. In der nächsten Sekunde geht so ein Ding in die Luft, niemals dran gedacht. Bei uns war es zum Beispiel, wir planen anderthalb Jahre auf, auf Meil hin. Ja. Ähm, und plötzlich kommt irgendein so Mutantenvirus aus China mhm. und ähm, kommt und so eine aus. Pandemie, die das nicht mehr möglich macht.
3: So, meistens, meistens genau. Ist es ist halt wirklich mit dieser Aussage... Ähm, das, da kann nichts mehr passieren. Neck Minute passiert genau das Gegenteil. Ne? Oder du sagst, boah, das Video kriegt bestimmt jetzt äh, zwei Millionen Aufrufe. Neck Minute Skandal und äh, ne? irgendwie so. Also das ist, das ist so. Next Minute ist äh, tatsächlich entstanden aus einem YouTube-Video auch von so einem Typen, der hat, glaube ich, seinen Scooter vom, vom Par- <lacht> irgendwo vom Café geparkt und dann Neck Minute ist sein äh, Scooter irgendwie zerbrochen worden oder so. und Für ihn war die Welt äh, zerstört. Bestimmt geben das Video okay, auf jeden Fall.
1: Okay, boah, ich muss gerade überlegen. Ey. Nein, äh, nimm, die,
3: nimm die Zeit, die du brauchst.
1: Mm, 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 mm. Was nimmt man denn da? Naja, eins, was es auf jeden Fall bei mir gab, war, äh, ich weiß nicht, ob das, das passt. Ich weiß nicht, ob Doch, das probier's, passt. probier's mal. Ähm, also ich war äh, mit 16 äh, Formel 3 testen den ganzen Tag. Und äh, Tag lief mega und so und habe schon, hab schon meinen Dad angerufen und meinte so, ey, war richtig gut, der Test, wie auch immer. Und dann war aber zum gleichen Zeit auch unser GT3-Team vor Ort mit dem R8 und ich dachte mir. Ja, hey, ganz ehrlich, jetzt am Tagesabschluss einfach noch ein paar Runden mal mit diesem Auto zu fahren, wäre schon geil. Wenn dann hin und so, hey, ich kann hier noch ein paar Runden fahren. So, das wäre echt mega und so, würde ich gerne ausprobieren. Mit 16 noch nie in so einem <lacht> GT3-Auto geholt. Ja, komm, fahr hier raus. Bin genau eine Runde auf dem Lausitzring gefahren und dann mit 180 so in die Leitplanke eingeschlagen und fast Ach, so geschlagen mit dem Auto, dass alles aus war. Und dann war der Tag nicht mehr so schön. Aber ich ja. weiß nicht, ob das jetzt in die Kategorie so richtig das, reinpasst, aber. Es passt wunderbar. Okay. Es war perfekter
3: Tag, was kann noch schiefgehen gehen? Neck Minute. Dann <lacht> ja. Ding, die, die Fast auf dem
1: Dach gelegen. Ja.
3: Boah, brutal Ja, sehr gut. Also es hat wunderbar gepasst. Ähm, jetzt, nächste Frage ist sicherlich auch schwer, vor allen Dingen, weil du schon extrem viel gesagt hast während des Podcasts, was in Richtung eines wunderbaren Rats äh, gehen könnte. Bleibt dir selbst treu, viel zum Beispiel. Ähm, aber jetzt geben wir dir nochmal die Chance. Ein Rat äh, an die an die Zuhörer, auch natürlich an uns drei, äh, an alle, die es interessiert, mitzugeben, was, was wäre dein Rat?
1: Ähm. Boah, ich hatte mal ein paar so gute Dinge auf Lager. <lacht> <lacht> ähm. Boah, das ist echt schwer. Das ist ja. echt schwer, ne? Weil man ich hat so viele echt, Sachen. Die ich habe ja hier so viele Dinge. Irgendwie, ich habe schon so viel auch gesagt, habe ich das Gefühl, dass ich schon gar nicht mhm. mehr weiß, was. Ähm, ich weiß, also ich, ich, ich mein Rat ist einfach das immer das zu tun, was einem im Herzen selber, was sich für einen selber richtig anfühlt. Nicht das, was andere von dir erwarten, nicht was die Erwartungshaltung von außen ist, nicht was eine Gesellschaft von dir erwartet, sondern das tun, was dich glücklich macht, was dich zufrieden macht äh, mit den Leuten, die das verstehen und die dich dabei unterstützen und nicht mit den Leuten, die dir erzählen, wie es nicht geht.
3: Okay, sehr gut, auf jeden Fall. Also gerade die Erläuterung drumherum, definitiv nochmal mega interessant gewesen, weil... äh ich glaube, das vergisst man schnell. Ne? Gerade wenn, wenn man äh, erfolgreich ist und viel Erfolg hat, wie viele dann auf einen zukommen und ja, vielleicht äh, nicht immer das Beste für einen wollen, dass man da auch gut <lacht> ja, und, reflektiert. Und, ne? und, und
1: generell gibt es ja auch, die meisten Leute sagen dir ja immer, wie es nicht geht also, oder, oder dass es nicht geht. Oder, oder wenn du sagst, ey, wie, wenn ich jetzt morgen sage, ich will Musiker werden, was meinst du, wie viele dann kommen und sagen, spinnst du, das kannst, kannst du doch nicht machen. so? Und ich mm. denke mir, ey warum kann ich das nicht? so? Weil Wer bist du, mir das zu sagen? Und, und deswegen glaube ich, ist super wichtig, dass man Leute um sich herum hat, die einem sagen, ey, also natürlich nicht ja sage, also nicht einer, der sagt, ja klar, du bist der geilste Sänger, Drake kann einbacken, aber, aber, aber einfach Leute, die dir Mut zu sprechen, die dir ehrliche Kritik geben, die, die, die dich auf deinem Weg unterstützen, ohne was von deinem Weg haben zu wollen. Das, glaube ich, ist das höchste Gut.
0: Diese, die, Kritik, die Kritiker haben es ja auch relativ einfach. Sie sagen, das klappt nicht. Wenn es nicht klappt, hatten sie recht. Und wenn es klappt, dann war es halt einfach Glück. Glück meistens. Genau. Also, ja. Da kann man nicht viel
2: falsch liegen, auf jeden ja. Fall. Na gut, äh, letzte tiefe Frage, Daniel, versprochen. Danach ist es vorbei für dich. Ähm, <lacht> ich habe gerade deinen Wikipedia-Eintrag offen. Hier steht als letzter Satz, Abt ist Geschäftsführer der Abt Lifestyle GmbH. Das ist, denke ich, schon mal ähm, für den derzeitigen Status ganz ganz solide. Ähm, wenn du dich jetzt mal in 60 Jahren siehst äh, oder zum Beispiel nach Ende deines Lebens, ähm, was würdest du dir wünschen, ist die Bottomline deines Wikipedia-Artikels und letzten Endes auch die Bottomline deines Lebens?
1: Äh, er starb gl- glücklich und zufrieden.
2: <lacht> okay, sind wir mal gut. <lacht> äh,
1: also, ich meine, klar kann man da jetzt irgendwas Materielles sagen. Ich glaube, das Höchste oder das, das, wenn man so die Bottomline, das, das, das höchste Gut, glaube ich, ist mit sich selber komplett und dem, was man tut und dem, was man gemacht hat, komplett zufrieden sein, happy sein. Ähm, nicht immer noch, sag ich mal, sagen, ah, oh, ich, hätte ich doch noch mal noch mehr hier oder noch mehr da, sondern ich glaube, man muss lernen, man muss lernen zufrieden zu sein, happy zu sein und das ist, glaube ich, das, ist das Schönste, was es gibt.
2: Mensch, das ist auch ein schöner Rat eigentlich. Mhm, an alle, gut, an ja. alle da draußen, auch an uns, an, an jeden Einzelnen. Und ähm, ich würde vorschlagen, damit... Äh, Beenden wir den, rap. dieses sehr spannende Gespräch. Daniel, vielen herzlichen Dank ähm, danke für die zahlreichen auch. Blicke hinter die Kulissen, auch für deine, deine Meinung zu vielen Themen, zu deiner Expertise. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich viele Sachen entwickeln und ich drücke dir wirklich ganz fest die Daumen, dass du im Sommer dann hoffentlich weit oben in den Charts einsteigst mit deinem Song. Ich <lacht> bin, ich bin okay. auch richtig heiß. Ja.
3: Dank, Dankeschön. Vielen Ciao. Dank.
0: Das war's mit Folge 1 unserer neuen Staffel. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. In dieser Staffel wollen wir euch auch etwas mehr über Mile erzählen. Wir haben viele Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt und diese wollen wir auch mit euch teilen. Wir sind riesig gespannt auf euer Feedback und freuen uns über jeden noch so kleinen Input, um besser zu werden und euch eben das zu liefern, was ihr euch wünscht. Also Freunde, bis nächste Woche.